0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und willkommen zur brandneuen 222. Folge vom Nerd-Business on Fire. Heute mit dem Thema, bist du dir wirklich sicher? Ja, was bedeutet dieses Thema? Bevor wir darauf eingehen, ähm, will ich euch erstmal die Statistiken erzählen. Und wie ich auf das Thema gekommen bin, meistens ähm, hatte ich eigentlich komplett was anderes vor. Und dann preschte sozusagen das Thema irgendwie rein. Deswegen habe ich das hier reingenommen. Ähm, Statistiken, was haben wir? Wir haben insgesamt Hörer, Stand heute Samstag. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht mit unseren äh, Statistiken immer so ein bisschen von Woche zu Woche mache. Aber wenn ich euch das immer erzähle, dann kann es sein, dass gar nicht so viele Tage vergangen sind. Ähm, von einer Folge zur anderen, weil ich die natürlich immer so ein bisschen ja, äh, verschieden aufnehme. Aber wir sind bei 169.700. Das heißt, die 170.000er Marke wird auf jeden Fall in den nächsten paar Tagen geknackt. Mega cool, da freue ich mich auf jeden Fall. Und äh, ja, es ist trotzdem, wir sind nochmal bei der 600er Pro Tag ungefähr. Also wirklich der Hammer. Also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, 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 sehr ähm, euphorisch und begeistert, dass ihr es das wirklich so cool einfach hört. Ich gucke gerade mal, ähm, wie die Statistik so aussieht über die letzten zwei, drei Jahre. Man kann sich das mal anzeigen lassen. Und das gucke ich mir mal gern an. Und ja, man sieht auf jeden Fall, wir waren noch nicht bei 1000 Hörern an einem Tag, das höchste waren irgendwie, glaube ich, 800. Ich glaube, das war fast, na, ich guck mal gerade. Ja, es wird wahrscheinlich das ähm, Gemma Jura Evanescence-Interview gewesen sein. So, jetzt habe ich es. Aber auf jeden Fall die letzten paar Wochen, Monate, Tage sind auf jeden Fall echt mega. So, wie komme ich auf das Thema, ob du dir sicher bist? Und zwar hatte ich heute selbst einen Podcast gegeben. Ähm, ich werde euch wahrscheinlich erst nächste Woche sagen, in welchem Format, weil ich selbst gar nicht weiß, wie das Format heißt tatsächlich, aber ich kriege ja alles zugeschickt und es ist so ein Videopodcast, wir haben anderthalb Stunden, also fast sogar zwei Stunden miteinander gequatscht und es ging hauptsächlich eigentlich ums Produzieren, das war ein Podcast von einer Singer-Songwriterin aus, aus Österreich und die hat, ja, die hat irgendwie mal gefragt in dem Forum, ey, wer macht denn hier Produzieren, Singer-Songwriting und, 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 Tontechnik? Ich würde euch gerne mal zum Interview holen und dann dachte ich mir, ey, warum nicht? habt ihr ein paar meiner Sachen geschickt und sie meinte, ey, lass uns das machen, heute haben wir es gemacht. Und da habe ich praktisch meine ganze Geschichte mal wieder rekapituliert und da wieder gemerkt, wie über die, den ganzen Zeitraum, wie anstrengend es eigentlich ist, dieses Berufsbild Künstler, ja, dazu zähle ich alles, Produzent, Singer, Songwriter, Gitarrist, Bassist, Drummer, alles mögliche, alles für mich Künstler, Maler und so weiter. Und wie schwierig es ist, einfach sich da Gehör zu verschaffen und wie viel Skill man doch braucht, um wirklich da oben zu überleben. Man sagt ja immer so, naja, kommen halt Stars hoch, Stars runter. Aber wenn es gibt wirklich so Stars, die jetzt... Ähm, naja, ob man es verdient, oben zu sein oder nicht, ist mal eine andere Frage, aber die jetzt vielleicht nicht so gut sind. Aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist das gar nicht der Skill des Stars, sondern es ist eigentlich eher das, der Skill des Managers oder Produzenten, der einfach genau die richtigen Regler schiebt, um aus diesem, aus diesem Menschen, der vielleicht nicht so viel kann, einen Star zu machen. Und da natürlich müssen wir auf DSDS gehen und uns die ganzen äh, Gewinner sozusagen angucken, und sehen, was die geleistet haben und äh, was mit denen weiter passiert ist. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, der eine hat die Meinung, der andere hat die andere. Ich bin nicht so begeistert von den, ich sag mal, in Anführungszeichen, Talenten, die da vorgebracht werden, weil es für mich einfach keine Talente sind. Und jetzt kommt es nämlich, das ist auch vollkommen egal, weil die Show soll ja das Geld geben und am Ende ist, in dem Fall Bohlen, der, der sagt, okay, ich nehme jetzt den Gewinner, mache mit ihm einen richtig geilen Song und der Gewinner, Macht ja eigentlich gar nichts. Ja, der geht ins Studio, singt das kurz ein, macht vielleicht ein Video mit, wird gepampert ohne Ende, dem wird ja gesagt, was er, was er machen soll. Dann wird am Ende, und ich kenne das, in der Produktion so viel Autotune und Bearbeitung reingesetzt, dass das einfach geil klingt oder halt nicht mehr menschlich, je nachdem. Und dann war es aber die Leistung des Produzenten, dass das gerade nach vorne geschossen ist und dass das funktioniert hat, nicht die des Künstlers. Bedeutet natürlich auch, dass der Produzent hier die ganze Kohle und Credit und Tantiem und weiß was ich was bekommt. Und der eigentliche Star, naja, nicht wirklich viel. Und da muss man einfach nur gucken, wo die Stars geblieben sind. Viele davon tatsächlich haben durch diesen Namen der SDS oder x Factor oder Band Club, keine Ahnung wie es hieß. Ähm, die Band? Ich weiß nicht mehr. Ähm, viele haben dadurch trotzdem einen Zugang, weil sie sagen, okay, dann bin ich halt bei Coverbands und bin bei irgendwelchen anderen Sachen. Und da funktioniert es dann halt. Ja, und dann mache ich irgendwie mein Ding. Und trotzdem bleibt die Frage, ob man sich dessen bewusst ist, wie viel Arbeit und wie viel Power man da reinstecken muss. Und gerade mit meinem ja, neuen Spielzeug, neuem Hobby sozusagen, dem Produzieren, merke ich, dadurch, dass ich es ja heute rekapituliert habe, wie krass das ist. Und ich erinnere mich ja noch gut, wie ich damals einfach acht Stunden am Tag an der Gitarre geübt habe und wirklich Übung für Übung, also wirklich um, ich war 21, relativ schnell einen bestimmten Skill zu erreichen und ich mit 21 als die Gitarre zum ersten Mal in der Hand hatte, konnte ich gar nichts. Ich kann mich noch wie, als wäre es gestern, ich gehe in den Laden, ich gucke mir die Gitarren an, gucke mir die Preise an, sage, kann ich die mal probieren? Der Verkäufer schnappt sich die Gitarre, packt sie an den Verstärker, gibt sie mir und geht weg. Ich dachte mir, okay. Ja, ich konnte weder einen Griff, noch wusste ich wirklich, wie man aus diesem Instrument, es hört sich so bescheuert an, aber ich wusste nicht, wie man so wirklich einen Ton rauskriegt. Klar, ich weiß, die Seiten anschlagen, aber das war es auch schon so, wo man drücken muss, was? Null, absolut null. Und ein paar Jahre später, also viele Jahre später, merke ich, dass dieses Instrument und die Musik an sich zu einem Teil von mir geworden sind, was ich niemals wieder gehen lassen will, sozusagen. Und egal, ob ich jetzt gerade viel Gitarre spiele oder Bass oder irgendwas anderes oder halt produziere, es liegt einfach anscheinend irgendwie in meiner Natur, genau das machen zu wollen. Und ich kriege immer einen Kick, wenn ich das machen darf. So, um zu diesem, sage ich mal, Prestige zu kommen, dass man das machen darf, Tag und Nacht, bedarf es natürlich sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und zwar ungemeine Arbeit. Ja, das merke ich jetzt gerade beim Produzieren. Ich bin gerade dabei, ein Buch durchzulesen von, ich würde euch das gerne auch sagen, aber leider habe ich den Namen vergessen, ist aber vollkommen egal. Ich werde ihn jetzt gleich mal hier äh, suchen und dann sage ich es euch nochmal. Es ähm, ist ein Buch zum Thema, ach, da habe ich es nämlich schon, ha, so schnell geht das. Und zwar heißt das Selling Beats Like a Pro, The Art of Selling Beats. Also Standard cooler Name gewählt. Und zwar ist es von Sean West. Sean West ist natürlich nur ein Künstlername. Und da geht es in dem Buch darum, wie man praktisch ja, Beats verkauft. Also wie man seine, seine eigenen kreierten Beats verkauft, was ja genau mein Thema ist, weil ich ja einmal für Leute produziere Songs, aber auch natürlich in diesem Geschäft Fuß fassen will, wo ich einfach Beats produziere und die dann irgendjemand kauft und darauf seine Songs macht und dann vielleicht dadurch nochmal neue Sachen entstehen und das so ein Workflow hat sozusagen. So, jetzt ist natürlich... Die Frage, wie funktioniert sowas? Und in diesem Buch ist es ganz interessant, dass bevor man überhaupt den ersten Spatenstich in seine DAW tut, also in sein ähm, Logic oder weiß er was, man erstmal sein Mindset aufräumt. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil ich habe mittlerweile sehr viele Bücher gesehen zu Absolut verschiedenen Sachen, also ja, zu Beats erstellen, zum Produzieren an sich, äh, zum Künstler und, 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 und auch zum Trader. Ja, Ihr wisst ja, die Trading-Erfahrung, mit der ich immer wieder kommen muss. Aber auch da ging es immer, immer, immer um das Mindset und nicht unbedingt um die Sache, die man tut. Denn das rein Technische, da gibt es eigentlich kein, ähm, ja, keine Abkürzung. Ich muss technisch halt, wie damals auf der Gitarre, acht Stunden prügeln, bis ich den Skill habe zu sagen, okay, jetzt reicht das, dass ich das verkaufen kann. Ja, entweder ich nehme was auf oder ich spiele live, vollkommen egal, oder ich gebe Unterricht. Ich muss einfach einen bestimmten Skill erstellen oder mir aufbauen. So, und hier ist es nämlich genauso. Ich muss einfach einen Skill aufbauen, dass ich weiß, wie ich ein Beat produziere, wie der klingen soll, wie der gemixt werden muss und, und, und. Und das ist praktisch das Handwerkliche. Das heißt aber bei weitem noch nicht, dass ich mir einen Namen damit mache und den natürlich verkaufe. Und das ist nämlich das, was finde ich persönlich viel mehr Anstrengung macht als das reine Lernen, weil das reine Lernen ist wirklich, ich mir einfach Bücher und mache es. Ja, es hört sich so bescheuert an, aber ich mache, 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 genauso wie beim Gitarrespielen. Ich sage auch meinen Schülern immer, ey, du musst einfach jeden Tag zwei, drei Songs spielen mindestens und das über ein, zwei Jahre. Und dann wirst du gut. Alles andere ist Quatsch. Ja, dieses, äh, diese äh, Abkürzung suchen und ja, vielleicht kann ich das hier und vielleicht das. Natürlich gibt es Übungen, die besser geeignet sind und Übungen, die schlechter. Aber ich muss die Gitarre in die Hand nehmen. Es wird nicht ausbleiben. Es wird nicht so sein, dass ich, egal was für eine Abkürzung ich nehme, was ich sage, ah, ich nehme sie nicht in die Hand und werde besser. Das funktioniert nicht. Bedeutet ganz straight, und hier sind wir halt wieder beim Mindset. Ja, ich muss vom Mindset mir sagen, ey, ich nehme jetzt die halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem, wo man hin will, und äh, arbeite meine Aufgaben ab. Und oft ist es praktisch so, dass es wirklich Aufgaben abarbeiten ist. Aber, jetzt kommt's, wenn ich das will, dann ist es ja keine Arbeit. Das hat schon Bullen gesagt, ja, das ist einfach Prestige. Das ist einfach das Geilste auf der Welt, wenn man sich morgens, man steht auf, man setzt sich vorm Rechner, also in meinem Fall, öffnet sein Logic, öffnet Splice und hört sich die ganzen Samples durch und Loops und denkt sich, oh, geil, daraus mache ich ein Beat. Hammergeil. Also was kann es Geileres geben? Klar, für einen Angler würde sagen, interessiert mich nicht, ich will lieber angeln. Logisch, natürlich muss man seine eigene Sache finden. Aber wenn man sie gefunden hat, dann gibt es keine Anstrengung, die, wie soll ich sagen, ähm, die zu groß wäre. Hier muss man dabei natürlich aufpassen, dass man nicht irgendwann in so eine, ja, wie kann man sagen, so eine Art Betriebsblindheit und so eine Ermüdungserschein bekommt. Das kannte ich bei der Gitarre und beim Bass. Also praktisch überhaupt auf Live-Konzerten. Und zwar vor, ich weiß nicht mehr, was war. es war noch vor dem Podcast, äh, gerade als ich Kri so ein bisschen mehr kennengelernt habe. Ähm Und da hatte ich keine Lust aufzutreten Also ich hatte einfach ein komplettes Down. Es hat mir einfach, Musik hat mir in dem Sinne keinen Spaß gemacht, weil es nur noch Retorte war. Und ich wusste nicht, wie ich es ändere. Das heißt praktisch, der Skill war da. Ich bin auf die Bühne gegangen, jeden zweiten Abend, habe gespielt, bin wieder runter von der Bühne, habe ein bisschen was verdient. Dann wieder, also es wurde einfach nur zu so einem, Kaugummi, der immer wieder neu gekaut wurde. Die Songs blieben die gleichen. Die Menschen haben sind geändert, aber es sah, alle Gesichter sahen gleich aus. Und es ging und ging. Und das heißt praktisch, wir müssen uns mit, unserem, mit unserer Leidenschaft immer neu erfinden. Und heutzutage, wenn ich manchmal einen Song oder irgendwas höre, ich habe gerade vorgestern, ich weiß gar nicht, ob ich das in der in My Business reingebracht habe, kann ich mich nicht erinnern, aber ich habe mir den Film endlich mal Stars Born angeguckt mit Bradley Cooper und... Lady Gaga und muss wirklich sagen, ein absoluter Hammerfilm, wo ich wirklich, ich will es ja nicht zugeben. Ja, aber ich, auf jeden Fall in der, ersten, in der ersten Szene, wo sie singen darf auf der Bühne, für jeden, der es gesehen hat, Gänsehaut. Ja, wo sie da loslegt. Ich, und das sind immer diese Sachen, ich bin ja nicht so leicht weich zu kriegen. Aber wenn ich da Gänsehaut kriege, das ist ein Gefühl wofür ich nichts kann. Also ich sag mir ja nicht Gänsehaut an, Gänsehaut aus. Und das ist das beste Zeichen, dass das gerade etwas in mir bewegt. Und es ist einfach in dem Fall der Song gewesen, den ich sofort natürlich, äh, ich habe den schon, also es stimmt nicht, dass ich den zum ersten Mal jetzt gespielt habe, ich habe ihn öfter mit äh, Schülern gemacht, aber ich hatte noch keine Verbindung zu dem Song. Das heißt, es war ein guter Song, aber null Verbindung. So, dann gucke ich diesen Film und sehe diesen Song ganz anders. Und spiele ihn auch ganz anders. Und das zeigt mir wieder, dass, äh, auch wenn ich mal ein bisschen müde werde, es immer wieder Sachen geben kann von außen, die mich wieder kicken und ich mir denke, oh, jetzt habe ich Bock, jetzt hole ich meine, ähm, meine Lucille raus und spiele das auf der Bluesgitarre Und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dazu kommt, dass der Film einfach, Unfassbar gut auch emotionales und tatsächlich, ja, vielleicht sind so ein, zwei Tränchen geflossen. Und das passiert, wie gesagt, beim harten Kerl wie mir sehr selten. Und auch das ist etwas, wofür ich nichts kann. Also, ich sag ja nicht, tränen an, tränen aus, sondern das hat einfach der Film geschafft. Und ich finde, wenn man selbst schafft, Musik zu machen, die einem ein bestimmtes Gefühl entlockt, geht ja nicht darum, dass alle weinen oder sowas, sondern ich höre einen Song und kriege irgendwie ein Gefühl. Ich habe Lust zu tanzen. ja. Oder ich habe auch letztens ganz oft äh, verschiedene Versionen von Ain't Nobody, von Shaka Khan, von L. Cool J und von Felix Jan gehört. Ihr kennt ja den Song. Für mich persönlich einer der besten Songs, die jemals gemacht worden sind. Und ich weiß nicht, welche Version ich am besten finde, die Felix Jahn finde ich ein bisschen lahm. Da muss ich sagen, sie ist neuzeitlich. Aber mh, ich glaube... Es wird doch die Original sein. Ich bin auch ein Mega-Fan von der L. Cool J. Version, weil ich liebe L. Cool J. Aber die Originale, das hat so einen unglaublich geilen Groove. Und da, wenn ich diesen Song höre, da habe ich einfach Bock, mich zu bewegen ja, oder mitzuspielen, irgendwas zu machen. Und so ist es praktisch, je nachdem, was für einen Song ich höre, natürlich kriege ich nicht immer dasselbe Gefühl, immer natürlich ein verschiedenes Gefühl oder nicht immer zur selben Zeit. Wenn ich jetzt wahrscheinlich den Film äh, Star is Born gucke, dann werden vielleicht die Gefühle nicht mehr so sein, wie sie am Anfang waren. Vielleicht sind sie auch an anderen Stellen. Aber trotzdem löst das etwas in mir aus. Und wenn ich das für mich auch schaffe, wenn ich merke, diese Sache, die ich gerade mache, egal was es ist, ja, ob ich male, zeichne, äh, Drums, vollkommen egal, wenn ich dieses Gefühl habe beim Spielen, nicht die ganze Zeit, das beim Lernen, also praktisch beim Üben, wenn ich Technik übe, kriege ich keine Gänsehaut vorm Spielen, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn ich dann zum Beispiel Playbacks spiele, so ein Star, äh, Shallow oder den Jamie Harrison äh, Slow Dancing in Burning Room, den ich jetzt auch im Moment in der John Mayer Version spiele, also mit Gesang, dann fühle ich einfach so ein Wow. Und umso geiler der Sound ist hier, also wenn ich Kopfhörer nehme oder wirklich schön laut aufdrehe und wirklich merke so, es fühlt sich an, als wären diese Menschen im Raum. Wenn, wenn man dann noch die Augen zumacht, dann ist es einfach unglaublich. Und das ist einfach ein Gefühl, das kann man nicht mit Geld kaufen. Ja, vielleicht äh, ein paar Leute haben mir gesagt, ja, mit Ecstasy geht das schon. Keine Ahnung, habe ich noch nicht genommen, habe ich auch nicht vor. Ich weiß, wie ich das sozusagen ähm, naturell erzeugen kann. Das bedeutet, ich glaube, wenn man dieses Gefühl mal hatte oder hat, dann weiß man, warum man etwas macht und ähm, dann ist man sich sicher. Ich war mir ja damals nicht sicher, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, dass das mein Berufsweg sein wird, dass das überhaupt so ein... Hm. wie kann ich sagen, dass mich das einfach so kickt, ja, dass ich mir einfach sage, ey, ich will nichts anderes mehr machen. Und ich habe ja schon mehrfach erzählt, dass ich auch nie, auch nur eine Sekunde daran gezweifelt habe, ähm, das nicht zu machen. Ich habe vielleicht daran gezweifelt, dass ich jemals damit Geld verdienen werde, das ist gar keine Frage. Aber ich habe nie gezweifelt, damit aufzuhören, dass ich sage irgendwann, na gut, dann war es das, dann wäre ich halt wieder Bäcker oder dann gehe ich wieder zurück zum Studium und mache... Ähm, mein, mein Bauingenieurwesen weiter. Und ich muss euch sagen, manchmal habe ich echt nochmal ich nenne es Albträume, dass ich auf einmal in der Aula sitze oder im, im Vorlesungssaal und gerade, äh, ich glaube, Stahlbau 2 mache, das war ja Horror-Stahlbau, und äh, da gerade vor den Zetteln sitze und gar nicht weiß, was ich machen soll. also Und dann, wenn ich aufstehe, denke ich mir, oh, ein Glück, ja ein Glück. Das ist zehn Jahre her und ich bin jetzt nicht mehr in der Uni. Also Wahnsinn, was das so ähm, ausrichten kann. Obwohl ich sagen muss, Ehrlich gesagt, die Uni war auch nicht so schlimm oder so schwer. Ich hatte sowieso eine naja, Begabung, ich war eigentlich ziemlich gut in Mathe, deswegen hätte ich das auch schaffen können oder hätte es geschafft, war ja nur noch die Bachelorarbeit zu machen. Aber auch hier ist es genau das, was ich meinte, dieses Gefühl. Anfang des Studiums, sehr viel gemacht und natürlich auch viel Gitarre. Und umso mehr das Studium voranging, umso mehr habe ich auf der Gitarre gespielt. Also irgendwann habe ich fast gar nicht mehr studiert wirklich, sondern nur noch für die ähm, Aufgaben geübt, also praktisch für die Klausuren und immer nur Gitarre, nur Gitarre, nur Gitarre mit Leuten gespielt und, und, und. Ich werde irgendwann mal, wenn ich schaffe, werde ich mal ein 15-Jahres-Progress machen, wie es bei mir mit der Gitarre ja, nach vorne gegangen ist, weil ich, ähm, mein Dad hat alles damals mitgefilmt und ich habe das ganze Zeug in, ich 20 Gigabyte oder 30 Gigabyte irgendwelche uralten Videos von mir und meiner Band und von mir alleine, wo ich auf der Bühne stand und nichts konnte, und es ist Wahnsinn, wenn man sowas so sieht. Ja, und dann muss ich euch sagen, wenn das funktioniert, wenn man sein Ding gefunden hat und nichts anderes mehr machen will, dann ist es auch nicht mehr so schwierig zu sagen, okay, dann schaue ich mal, was ich marketingtechnisch, was ja überhaupt unser Thema in diesem ganzen ähm, Podcast ist, was ich denn da marketingtechnisch mache. Und ich wurde heute gefragt, wie man an diese Connections kommt. Also praktisch, dass man, dass man Jobs kriegt, dass man Leute kennenlernt und 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 und. Ähm, ich kann es im Produktionssektor kann ich's nur wenig sagen, weil ich da gerade erst Fuß fasse. Aber im Gitarrenbusiness kann ich davon relativ viel erzählen. Und zwar, man muss sich einfach da umgeben, wo die Leute sind. Und wichtig ist auch hier, dass man seinen Skill, jetzt mal abgesehen von den ganzen Mindset-Sachen, ja, die müssen sowieso stimmen. Also ich muss pünktlich sein, ich muss äh, sauber sein, ich muss nett sein und so weiter. Also die ganzen Sachen, die sowieso Mindset sind. Ja, da könnt ihr euch selbst einfach mal im Internet, oder was heißt im Internet, wir haben ja schon tausend Folgen gemacht zum Thema Mindset. Ich glaube eigentlich fast in jeder Folge letztes Jahr war Mindset irgendwie drin. Das muss stimmen, ja. Das heißt praktisch, eins meiner Mindsets ist, obwohl es mir mittlerweile ein bisschen schwieriger fällt, aber es kommt wieder, manchmal hat man einfach kleine Downs, morgens aufstehen und zwar um eine bestimmte Uhrzeit. Ja, ich habe immer 6 Uhr genommen, dann habe ich mein Training gemacht, mein Wing Chun Training, dann habe ich meditiert, dann habe ich mir die Gitarre geschnappt, drei Songs mitgespielt, dann habe ich Melodics gemacht und so praktisch hatte ich zuerst mal den ganzen Morgen bis 10 Uhr war der mit, ich nenne es mal Weiterbildung und erstmal reinkommen in den Tag. Ja, das ist eins der Mindsets und das wird nicht nur einmal gemacht oder zweimal und dann, ah nee, darauf habe ich keine Lust, das wird durchgezogen und zwar Vielleicht sogar das ganze Leben. Ähm, Ob es das ganze Leben wird, weiß ich noch nicht, weil noch habe ich ein bisschen vor mir. Aber das sind so die Mindset-Sachen. Und dadurch werde ich ja gut in meinem Skill, ja, indem ich jeden Tag eine bestimmte Routine mache. Und natürlich habe ich manchmal irgendwelche Downs und deswegen muss ich mir in dieser Routine bestimmte Ideen bauen, wo ich sage, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock auf diese Routine, aber ich switche mal um. Ja, zum Beispiel normalerweise spiele ich drei Hard Rock Songs, heute spiele ich mal drei Balladen. Oder drei Metal-Songs, je nachdem. Oder ich habe gar keinen Bock, Songs zu spielen. Aber trotzdem mache ich meine äh, Technikübungen. Ja, das, ist, das ist nicht so leicht. Das ist einfach eine Gewohnheit. Ähm, aber wie gesagt, vergesst nicht, das ist euer Traumberuf. Ja, ich sag mal, wenn ihr Gitarristen seid, dann ist euer Traumberuf, auf die Bühne zu gehen, ins Studio zu gehen, einzuspielen und am Ende mit einem Sack voll Geld nach Hause zu gehen. Und das soll ja so passieren. Und ich muss euch da auch wieder sagen Ah, man sagt ja mal, ja, es ist schwer, da Fuß zu fassen und, und, und. Und ich finde das gar nicht so schwer, ehrlich gesagt. Also natürlich, klar, vor ein paar Jahrzehnten war das schwer, weil ich aber nicht wusste, wie. Und irgendwann kommt man hinter dieses Geheimnis, dass das nichts weiter ist als, das hatten wir ja schon bei, beim Founder, Beharrlichkeit, ja, es ist nichts anderes. Ich muss mein Skill trainieren, 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 trainieren. Ähm, immer wieder rausgehen mit meinem Skill, Menschen kennenlernen, auf Sessions gehen, äh, in neue Bands gehen, bei Instagram ein paar Posts machen, mich mit anderen Leuten connecten. Ganz wichtig ist auch für diese Sache Geld ausgeben. Ja, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Es reicht nicht, wenn ich Profi Gitarrist werden will und sage, naja, ich kaufe jetzt mal zwei Bücher und das reicht, mehr will ich nicht ausgeben. Nein, ihr macht eine Ausbildung, ihr macht die nächste Ausbildung. Eigentlich, ihr bildet euch die ganze Zeit weiter. Ja, auch wenn ihr gerade nicht in der Schule eine Ausbildung macht, dann ähm, nehmt euch ein Buch zur Hand und macht das. Wenn ihr damit fertig seid, dann nehmt ihr euch einen Kurs. Und so weiter. Also praktisch, es hört niemals auf, dieser, dieser Lernmodus und bei mir ist es genauso. Das heißt, praktisch obwohl ich Gitarre weniger an sich lerne, ähm, ziehe ich mir trotzdem noch immer Songs auf, weil ich ja ganz viele Covers mache, ganz viele Songs für meine Schüler, immer wieder auseinanderfuchse, wie es funktioniert. Also ich brauche jetzt nicht mehr diese Speed-Technik wie zu Metal-Zeiten, aber es ist einfach eine andere Technik. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass man sich wirklich ohne Ende weiterentwickelt, denn ich entwickle mich nicht nur weiter in meinem Instrument, sondern ich entwickle mich an sich weiter. Ja, Ich werde ja an sich besser in allem. Mein Gehirn wird einfach, ja, wie soll ich sagen, besser. Und wenn ich dann irgendwann anfange, etwas anderes zu lernen, dann lerne ich natürlich schneller, weil ich die Mechanismen kenne. Mein Kopf kennt die Mechanismen. Und wo ich früher noch, weiß nicht, zehn Tage für irgendwie fünf Cover-Songs gebraucht habe, um die mir reinzuziehen, reichen jetzt ein paar Stündchen. Ja, wo ich mir einfach eine Linie anhöre und die eigentlich fast schon wieder mitspielen kann. Klar, weil ich es einfach über die letzten Jahrzehnte gemacht habe. Am Anfang ging das überhaupt nicht, kann ich mich noch genau erinnern. Genauso wie Raushören von irgendwelchen Linien ging absolut null. Heute ist es was anderes, weil ich einfach ganz die ganze Zeit mit Musik zu tun habe. Ja, das war es auch schon mit unserer Folge Bist du dir sicher? Und es gibt halt, wie gesagt, diese paar Punkte, wo man sich... Ähm, ja, wo man so ein bisschen checken kann, ob man sich sicher ist. Ja, Will ich das denn machen? Und wenn ihr wirklich sagt, das will ich, dann macht das mal wirklich drei, vier, fünf Jahre. Also sagt nicht, naja, ich probiere es jetzt bis zum Ende des Jahres ein berühmter Musiker zu werden. Nein, das dauert einfach eine Weile. Das dauert, dauert, dauert. Und wenn ihr damit anfangt, dann zieht das durch. Dann zieht Instagram durch, dann zieht eure Seite durch. Alles muss durchgezogen werden und wie halt. holt euch Hilfe ja Es ist, ich hatte immer, auf jedem Weg hatte ich immer wieder jemanden, der mir als Mentor diente und mich so ein Stück ähm, begleitet hat auf meinem Weg und die meisten kenne ich noch immer ja und ab und zu hat man ja noch was zu tun, aber irgendwann verlässt man dann vielleicht den Weg oder hat genug gelernt und dann kriegt man den nächsten und dann wieder den nächsten und wieder den nächsten. So springt man praktisch von Mentor zu Mentor, außer es gibt natürlich, klar, gibt auch Mentoren, die dein ein Leben lang verfolgen oder äh, mitverfolgen. Bei mir ist es nicht so, ich habe immer verschiedene Leute. Und jetzt zum Beispiel ist es im Moment äh, mein Producing-Ausbilder in, in den Little Media Studios. So, so. Ja, also ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg bei eurem Weg. Wie immer, checkt www.nerdbusiness.de aus. Da könnt ihr einfach mal sehen, was wir so haben. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, ähm, bei der DJ-Revolution mitzumachen. Letztens gab es das äh, wieder das kostenlose, ja, wie soll ich sagen, Marketing-Event. Da haben sich, glaube ich, 140 Leute jetzt schon wieder eingeschrieben. Also das ging über Skype. Mega geil, seid beim nächsten Mal dabei, zumindest bei der kostenlosen Version. Da geht es nicht um DJing, sondern da geht es einfach um Skills des Verkaufens, wie man sich präsentiert, Marketing und so weiter. Also praktisch eigentlich alles das wofür ihr dann nachher Geld kriegt. Ihr kriegt nicht Geld dafür, dass ihr Gitarre spielt oder singt, sondern ihr kriegt dafür Geld, dass ihr euch gerade gut verkauft habt und dann das machen dürft. Nicht vergessen. Also, bis dann und ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir von ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, bist du ein Nerd in deinem Business? Nerd Business.